1: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. A edição de número 107 está no ar. Nela, a gente vai falar bastante sobre Jeromel e Kahneman. O ciclo da dupla histórica do Grêmio está realmente no fim? E mais, como tem sido Borga, ele tem potencial para ser ídolo do clube? O time sem Douglas Costa tem desempenhado melhor ou não? Olha, tem vencido mais, isso eu já adianto para vocês. A gente tem mais debate ainda a partir de agora. Fala galera, tudo bem? Começando o podcast GE Grêmio aqui pra vocês. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo, Globo e hoje eu tô na companhia também do meu colega aqui do GE, o Eduardo Moura. Tudo certo, Dado?
0: Fala comigo, Lucas, que é que... e pessoal. Não, peraí,
1: peraí, peraí. Tu chegou
0: aqui no ponto pra mim? Tu tá na guete, Dado? Não, não tô. Não, tô. Não, não, porque ah. no podcast eu lembro. E sabe o que eu lembro do último podcast, Lucas? O quê? Que eu desacreditei o Grêmio, mas o Eduardo <risos> Lecontro, nosso colega, nosso colega da RBS TV, ele acreditou que o Grêmio ia pontuar no Maracanã, então temos um profeta eu entre nós. Eu com o Eduardo, perdão. perdão temos um lembro. profeta, não, mas temos um profeta, eu poderia estar na gate, mas como já passou mais de 24 horas do jogo, né, fiquei 24 Sim. horas lá e aí depois voltei para casa, né.
1: Eu, eu acho que tu encontraste a Keke lá, pelo que bah, eu senti no assim, Keke, não sei. Tudo
2: bem, Keke? bem -vindo. Tudo bem, Lucas, tudo bem dado, torcedor do Grêmio. Cara, fiquei muito feliz, estava na praia no final de semana é, do jogo do Grêmio contra o Flamengo. Estava convicta de que o Grêmio não perderia aquele jogo. A praia era Rio de Janeiro? Não, infelizmente ah, não, porque senão pra... eu estava lá tomando uma caipirinha na, na beira da praia com a galera. <risos> Mas eu estava convicta, cara, de verdade, assim, que o Grêmio não perderia aquele jogo. Mas uma vitória, assim, e tal, sem dúvida alguma, era inesperado também para o gremista. Assim. Fiquei muito, muito, muito feliz. E, cara, sem dúvida também era para ir para Guete aquela vitória.
1: Mas, olha, hoje a gente já vai começar a debater alguns assuntos que vêm também né da vitória é, contra o Flamengo. Encaminha também uma sequência de Brasileirão que o Grêmio tem agora. É, e são assuntos um pouco mais gerais, não somente sobre o jogo contra o Atlético Paranaense e os próximos também. É, mas que também permeiam aí as discussões dos gremistas e já pensa também até 2022, 2023, quem sabe mais tempo. Primeiro assunto que eu queria trazer para vocês aqui, bem simples, Eduardo Moura. A dupla Geromel e Kahneman está nos
0: seus últimos capítulos? É, me, 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 me parece que sim. Já dá, sem é, gaguejar. Doa <risos> falar isso, né? É uma dor, porque foi uma das grandes duplas de zaga aí que... É dos últimos anos, dos últimos 20 anos, talvez, né, é, aí tô pensando assim por alto, o Grêmio teve ali é, naquele 2001, em, o Polga, o Marinho, o Mauro Galvão, mas ainda assim acho que é do, do melhor que, que o Grêmio teve no período, é, então dói dizer isso, mas para mim o, o ciclo tá acabando, né, e aí por questão física mesmo, né? certamente a gente vai, a gente vai abordar isso ainda, mas... Os dois já não estão mais no pico físico, então isso também tem, tem colocado assim, né, a linha mais para o fim aí de Jeromel e Kahneman. Que tristeza, né? A gente,
1: a gente fala isso, né? que, é, que é, Os capítulos finais, enfim, o, o final, assim, não decretando o fim, mas já se assim, encaminhando, porque Juan e Rodrigues estão jogando, né? O Felipão falou em coletivo depois do Flamengo, ah, a gente tem optado porque são mais rápidos, os outros não eram tanto... É, não, né, não criticando os outros colocando para baixo, mas enaltecendo as qualidades de quem ele acha que precisa ser Zagueiro hoje nesse esquema, né?
2: Não, e eles estão jogando bem, eles estão segurando as pontas, claro que o esquema também dá uma, uma contribuição ali com os três volantes na frente, mas eles estão bem, eles estão segurando o Rojão que se espera, né? E se a gente for parar para pensar, é uma zaga uma completamente nova, né? É o Chapecó atrás, o, o, o Rodrigues e o Juan na frente, o Wanderson Anderson. também, o Rafinha é o mais experiente ali, né? E, cara, o Dado foi falando, assim, eu fiquei pensando na... Vem a cena impossível não vir a cena das taças que o Jeromel e o Kahneman beijaram, né, e fico pensando, bah, será que isso não vai mais se repetir realmente, assim, sabe, mas pelo andar da carruagem mesmo, até o ano passado foi um, um ano bem complicado para os dois, né, que quase não conseguiram jogar juntos, e esse ano está acontecendo a mesma coisa, óbvio que dói, dói demais, assim, a gente não estava esperando por isso é, tão cedo, né, pelo menos era o que a gente, o coração acreditava, né, mas eu acho que vai ser um problema, viu, porque Rodrigues e Juan estão indo bem, é, Rodrigues renovou o contrato essa semana, mas o Juan está indo embora, então para a projeção assim, dos próximos né, anos, aí, das próximas temporadas, o Grêmio vai precisar, o... infelizmente, atrás de um zagueiro.
1: Dado, o Paulo Miranda, que é a última opção é, hoje no time principal, não estou contando transição nem nada, mas ele tem contrato até 22 também, não? até
0: é até o fim de 22, até o fim de 22. O então, Paulo Miranda é. também, é, é, como a que é que mesmo que o Paulo Miranda fique ano que vem e Eu espero chega aqui, viu? É, chega a janela e sempre tem essa possibilidade, claro, também de mudanças, né? É, mas ainda assim o Grêmio vai precisar muito contratar, né? Especialmente porque hoje o melhor zagueiro do Grêmio é o Juan e ele já foi negociado, né? E aí melhora em termos de, de potencial de, do que está entre, entregando e, e também de quantidade de jogos, né? Porque tem jogado com frequência. É, também queria fazer um parênteses, sim, a gente não está decretando né, fim de Jeromel e Kahneman, não é que eles uhum. nunca mais vão jogar, mas aquela era dominante, né? Uhum. Eles, for, eles formaram uma era dominante de defesa, eles, foram um pilar do Grêmio, os dois juntos, né? Isso está cada vez acontecendo menos, e é o fim do ciclo dessa era dominante deles como dupla, na minha avaliação. O é... beijo
2: da taça, né, Dado?
0: É, eles terem ali, né, os ícones, ele, considerado a melhor zaga do Brasil, é, aquela coisa, o Jeromel chegou à Copa do Mundo, por exemplo, né, é bom que, que, se, que se diga, então, é, esses pontos, assim, né, não é que acabou, nunca mais vão jogar, é, mas vai, vai ser mais pontual, né, do que ser, assim, um momento dominante é, dos dois juntos.
1: A gente vê no, no gauchão, né, Dado? Foi Rua e Jeromel,
0: praticamente. É, né? Exato. Então, e, aí, e aí é isso que eu ia dizer, né? A gente vai falar também das questões físicas dos dois, mas uhum. eu acho que o Jeromel, ele ainda tem uh, não é, é, capacidade, assim mesmo, física, né? Obviamente não técnica, técnica os dois têm, mas física de engatar a sequência mesmo, que ele acabou de completar 36 anos, né? Eu vejo que ali o Grêmio precisa procurar uh, um parceiro pro Jeromel e deixar o Kahneman um pouco mais. Uh, Dá todo o tempo que o Kahneman precisa, porque ele a gente vai falar sobre isso, né, Lucas? Mas já adiantando aí que tem um problema no quadril que está se vamos, estendendo vamos, chama, um pouco mais, né? Vamos,
2: vamos falar agora.
0: Tem esse desconforto, essa lesão de esforço repetitivo. Tem um tempinho é, já, né? né? Exatamente, já vem incomodando ele desde lá do fim de 20, todo 21, assim, né? Então ele está lutando contra, talvez tenha que passar por uma cirurgia. Aí vai ser uma decisão do próprio Kahneman ao fim da, da temporada, né? Então, por exemplo, se acaba a temporada e o Kahneman faz a cirurgia no quadril, é, já é, digamos assim, um tempo, né? não dá para contar com ele no, no início de 2022, né, por conta disso. Então, é, certamente o, o, a zaga, por exemplo, assim, na arrancada com o Jeromel Bem, vai ser Jeromel e Rodrigues, mas acho que o Grêmio tem que procurar um zagueiro, vai ter que investir, né, algo que é, é, era impensável há uns anos atrás, vai ter que investir em um zagueiro aí, é reforçar a defesa. eu vou
1: fazer. eu vou fazer o advogado do Diabo, né? Mas é, o Grêmio hoje não tá livre do rebaixamento, né? Não, Acho que isso não. também não. Tem, tem um asterisco, um pequeno asterisco, apesar dessa retomada, né? Tá vindo de bons jogos, os últimos 7, 8 jogos aí, é, bem principalmente no Brasileirão. Mas assim, é, ficando na Série A, eu concordo com o dado, né? A, é, abre sim. o bolso, vai no zagueiro. Mas daí, pô, dá um desastre, cai.
2: Deus o é, livre, ó. Mas eu tava pensando nessa possibilidade, né? O Lucas tá aqui, vou colocar não,
1: cabeça, não, cabeça, não. Eu, ter sido eu, eu avisei, fiz o advogado do diabo, eu tô aqui ó para cutucar vocês. Mas agora, uh, voltando a falar do cano do Câneman, perdão, né, Dado? É, pelo que a gente sabe, assim, ele quer fazer a cirurgia, só que ao mesmo tempo ele te, tem exatamente esse teu contexto, né? Pô, vai fazer a cirurgia agora, vai perder, no mínimo, um considerável tempo, pelo que a gente sabe. Ele, é, o procedimento seria uma artroscopia. Eu não sou médico aqui, né? Para saber quanto tempo ele ficaria fora. É, mas a gente sabe que não seriam 5, 10, 15 dias, assim, seria um tempo um pouco considerável. considerável. Né? Se pensar que a artroscopia de joelho também vai um tempinho... É, a,
0: a, dar... a artroscopia, geralmente, é uma, uma intervenção né, mais é simples, ela é, é menos é invasiva. invasiva né? Né? Uhum. É, mas, como é no quadril, né, o, o problema do Kahneman, também tem a questão de impacto, questão de por exemplo, de giro. Né, de, é, é mais... É, é o mais... centro do corpo, né? É, não, não é mais complicado, mas enfim, acho que tem nuances que uma artroscopia de joelho ou, ou, sei lá, tornozelo não tem, né? Por ser justamente como o Lucas falou, o centro do corpo aqui. Tem, tem todos alguns movimentos que o, né, o quadril tem que uh, estabilizar, então também tem esse tipo de, uh, de problema aí. E tem o Jair Mel né? É, isso é. que, dizer, que pensar racionalmente hoje o Grêmio tem três zagueiros e o Kahneman ali para uma uma emergência, né, se ele precisar ir para o jogo ele vai, ele consegue jogar um, aí talvez pare outro, né, mas enfim, uhum, ele consegue como jogar. Como foi na Copa do Brasil. Isso, exatamente. exatamente, ele vai, joga, aí depois ali fica um, um tempo fora de um, um, dois treinos, recupera, zera um pouquinho as dores. É, com a volta do Jeromel, né? Se ele, quando ele se recuperar da fratura no pé, acho que seria um bom momento, né, se o Juan e o Rodrigues estiverem é, é, bem assim, né, no sentido físico, se estiverem com, podendo jogar, porque aí também já tem ali três opções, né? E o Caramba pode antecipar aí esse tá, processo, é. porque 2022 foi não um tem Rua, né? Então é um, é um a menos, né? É um jogador a menos nessa conta.
1: Tá, mas é. aí agora eu jogo pra Kek. A gente tem o quê? Três meses para acabar o ano? Tá. Eu vou botar no máximo três meses para acabar a temporada. Tá. Né? Porque a gente sabe que a temporada do Brasileirão acaba, acho que na primeira ou segunda semana de dezembro. Pelo que eu tenho de cabeça aqui. Considerando aí que o Jeromel vai voltar ainda falta umas duas semanas, aquele prazo mínimo, talvez vá chegar cinco semanas, vamos botar lá para o meio de outubro. Pô, ainda vai faltar pouco tempo para a temporada acabar, né, Kek? Por que não tentar segurar o Kahneman até o fim da temporada mesmo, do, do que jogar ele para fazer uma cirurgia no meio de outubro ou final de outubro, né? A gente está
2: Não sei, não sei. Eu tava ouvindo vocês falarem aqui, pensando. Eu acho que é, o ideal, tá pensando com a cabeça mais imediata assim, seria o, o, o Kahneman fazer cirurgia depois que o Jeromel voltar. O Jeromel voltou, tá bem, pode jogar, aí vai o Kahneman pro, pra cirurgia, entendeu? para pensar também na próxima temporada, assim, porque eu acho que não vai ser uma missão muito fácil também achar um, um, um bom zagueiro pro ano que vem aí, e não sei, eu acho que eu, eu faria isso, assim, o Kahneman hoje é a bola de segurança, né? espero o Jeromel voltar para ser essa bola de segurança e faz a cirurgia nele. Faz, aproveita esse, esse período aí a, e faz.
0: Até para até tentar colocar o Kahneman em condições para a pré-temporada, né?
2: Exato. Que é, é. A, a, é, ele perde. Começar é, vender, Ele perde né? a
0: pré-temporada e, bom, vamos pegar aí que nos últimos anos, uh, nos últimos dois anos, é 21 e 20, é, os, os elencos, os clubes de futebol do Brasil tiveram problemas com isso, né? Porque primeiro, em 2020, ficou lá parado... Quatro meses, e aí os jogadores só fazendo atividades físicas, né? Enquanto não era permitido os treinos com contato. E agora, 2021, não teve pré-temporada, né? Que é uma base de preparação para todo ano, é, que é. é... Notório sim, todo, todo jogador cita como muito importante, né? É. É, para o rendimento do, do ano todo. Então e aí
2: já começa a, 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 a temporada de 2022, bem já, né? Sem, é sem exatamente. Problemas. A gente não sabe o prazo, né? Porque os médicos
0: não nos falaram nenhuma informação sobre o prazo de recuperação, mas se faz essa cirurgia e puder começar a temporada 2022 apto para pré-temporada, é, me parece o melhor cenário, né? Para é, tentar deixar acho. o cânima na, na ponta dos cascos para colocar... 2022.
1: E eu vou colocar o último asterisco nesse assunto é, que eu também ouvi que pensavam em debater a renovação esse ano. Por que esse ano, né? Essa temporada, vamos colocar assim. Porque o Kahneman, né? É dado, tem um contrato só até dezembro de 22. Aí, em junho, julho né, do ano que vem, já pode assinar o pré-contrato contra o clube. Não que isso vá acontecer, mas é um risco, né? Uhum. Não dá para correr esse tipo de risco. E aí tu começa a pensar, pô, já tinha que ter debatido. Tá, mas daí ele vai fazer cirurgia vai voltar quando para debater eu acho que tem um tem um asterisco de um problema a mais aí vindo uhum, tá vindo é. de longe mas assim é, é, é toda a renovação né não é tão fácil assim né
0: é, eu o, sempre as renovações do Caneva né
2: é, é problemática que tem esse
0: problema também é, era outro momento também né que é aqui, no sentido assim ele tava jogando constantemente estava sendo cogitado e convocado para a seleção Argentina ele estava uh, conduzindo o Grêmio em, em conquistas, né, com, enfim, com o restante do grupo, obviamente, mas, enfim, ele era um nome importante. E agora, apesar de ser um grande líder de vestiário e tal, é, e aqui um parênteses, né, nos, é, nos, nos, nos vídeos de bastidores, perdão, é, tu vê Kahneman, e, e, e Cortes falando, né, e, e Kahneman e, e Cortes, que são hoje reservas, né, e com a voz ativa falando, né, puxando o grupo para cima. É, então, é, não, é, assim, no cenário o contexto não se desenha muito, me parece, problemático para uma renovação do Kahneman, né Mas enfim, a gente sabe do histórico ali de negociações arrastadas dele. Mas como não tem outros interessados no momento, não apareceu ninguém, talvez não, é, não seja um um momento de dificuldade aí, né? E vou Sim. só... só vai, vai, fechar. Vai, vai. É, é muito bom que no vídeo dos bastidores tem um abraço do Cânima no presidente Romildo, Sim. que é muito bom. Eu até mandei mensagem pro presidente. Ô, presidente, o Kahneman achou que o senhor era uh, centroavante do time tipo <risos> adversário, né? Ele deu risada.
2: Porque o Cânima não largava o presidente naquele momento ali. Cara, Mas eu... se preocupa aqui, aqui. Ca não, só esse... esse parênteses vai, vai, vai. aí porque eu fico muito feliz vendo esses vídeos de bastidor é muita coisa de torcedor mesmo assim mas eu fico muito feliz eu fico tá vamos lá vai vai se a gente vai sair dessa tá todo mundo unido sabe os caras se abraçando ali um incentivando o outro eu eu sou bem bobinha mesmo eu fico bem faceirinha vendo esse tipo de, de, de bastidor de vestiário me preocupa assim me preocupa bastante é não acho que não é renovação acho que o cenário que o dado passou é é, é é por aí sabe não o Kahneman não não não, não tá mais em alto nível, como esteve naquela, naquele período lá, que né, é, teve aquele probleminha de renovação de contrato, o empresário é, sendo um pouquinho chato ali na renovação, não, não acredito que teríamos problemas com isso, assim. O que me preocupa mesmo é ele estar bem para a próxima temporada, assim, porque eu ia perguntar até para vocês o, o problema do Kahneman, ele se arrasta desde o ano passado, não se arrasta?
0: É, Sim. desde o do, da, do final ali da temporada 2020, né, que foi um pouco já dentro de 2021, né, um pouquinho antes ali e tal, daquele, daqueles momentos dos jogos com o Santos, né, das quartas da Libertadores.
2: Pois é, Desde
0: é. ali, o, o Kahneman tem um problema assim, de, de constância, né de jogar várias, vários jogos em sequência, assim sem dores.
2: Pois é. Então, o Idasha, para mim, na minha cabeça, o ideal é, é tentar resolver isso logo para que a próxima temporada ele esteja 100%, sabe? Esteja apto para ajudar o, a temporada inteira.
1: Vou virar a chave aqui é, para falar de um cara que, Sim. olha. Talvez seja forte o que eu vou dizer, mas acho que pode chegar a um nível de Jeromeu e Kama no Grêmio. O Bora, Raquel, é, que tem potencial para ídolo?
2: Olha, tá se desenhando para que sim, né? Ele tem sido o principal jogador aí é, desses últimos jogos, não só pelo, pelos gols, né, pelo, por ter sido decisivo, mas pela entrega dele, por, por ele ter vestido a camisa, assim, e o torcedor do Grêmio gosta demais disso, né, o torcedor do Grêmio gosta dos caras que se envolvam, dos caras que, que brigam dentro de campo, que, né... O Alan que... Ruiz,
1: né, exato, eu, agora eu lembrei sim. disso, assim, né? exato o um cara eu... que não jogava tanto, mas olha o que brigava... E,
2: e o Borra ainda tem o plano de fazer gol, né, perdeu o pênalti ali contra o Flamengo, mas, ah, a gente já tava com é, vantagem no placar, se o pênalti seria só a cereja do bolo para aquela vitória ali, mas ele tem se mostrado um cara muito engajado e é uma coisa que me surpreende um pouco, porque quando o Borja veio para cá, eu cheguei a conversar com alguns amigos palmeirenses. Assim, eu não sei o que, que aconteceu lá, que todo mundo fala que ele não era um cara de comprar a briga, assim, que não era um cara de é, enérgico. Tem uma
1: cena daquela pauleira lá com o Penharol, o Felipe Melo tomar um tapa.
2: <risos> não sei.
1: Eu, eu lembro disso que tem um, tem um palmeirense, que, que o Felipe Melo tinha dito, né? Que ia dar tapa na cara de Uruguai. Isso aí,
2: na Libertadores. E né? eu lembro
1: que tem um cara do Palmeiras que ficou olhando a pauleira correr, assim, pode ser parado, assim. E eu tenho a impressão que era o Borja mas não vou.
2: Pode ser, pode aqui. ser. E aí eu tô surpresa assim, porque, cara, então o Borja que entregaram aqui e deram uma injeção de ânimo nele, porque. Ele... Eu acho
1: que é que ele trocou a foto do perfil.
2: Trocou, trocou para a provocação pra... do Diego Alves ali. Só pra... é, Borja, é, é, não, é só para
0: É o Borra mesmo que eu procurei aqui no Google. <risos> tem a, a tranquilidade de Borra em briga vira meme nas
2: redes sociais.
1: <risos> eu lembrava dessa cena, mas pode seguir aqui. aqui.
2: Pois é, e aí os meus amigos palmeirenses falaram: ah, não se engana com ele, é um cara meio frio. Não sei se vai comprar a briga de vocês aí na, nessa situação que vocês estão e tal. Então eu tava com um pezinho atrás, mas é um cara que, cara, entregaram o outro cara aqui, sabe? Ele tá extremamente comprometido com a causa. Brigando dentro de campo, sabe? Querendo é, ajudar, ajudando, acho que tem tudo para ser uma, um, um, a, talvez, a principal contratação da temporada aí, né? O cara que, que vai nos ajudar ah, a tirar agora, dessa lama.
1: Agora eu quero saber, Eduardo Moura, quanto que tu tem no banco para pagar a opção de compra para o eu,
2: eu não tenho nada
1: mais,
0: <risos> <risos> oh, Como assim? Não tenho nada para ajudar aí. O Grêmio
2: que tem o superávit, o Grêmio que compra o Borja. Tem que, é, já tem que começar a pensar nisso, né? Pelo amor de é. Deus,
0: é eu a gente até publicou, né, Lucas, no, no GL a, a, essa questão é porque o Grêmio, obviamente, tem uma avaliação muito positiva do atual rendimento do Borra, do que é, ele tem entregado. E não só tecnicamente, mas também, como a que disse, em, com, em comprometimento, em injetar esse, esse, essa vibração mesmo, essa, essa provocação ali, aquela resposta ao Diego Alves, é uma pura vibração, né? A, vibração de, a comemoração ah, é dele do gol também uma vibração. Então, que acho que os times que estão é, brigando, especialmente ali embaixo, precisam muito, né? É mil é dólares que o Grêmio tem que pagar, mais ou menos 14 milhões de reais, né? É, por 50% dos direitos do Bora é, isso é, o Grêmio tem interesse agora mas o que eu ouvi é assim é ah, o futebol é dinâmico né a gente vai a gente tem ele emprestado até dezembro de 2022 então a gente vai avaliando até mais próximo desse prazo é porque a gente não sabe o que vai acontecer hoje a avaliação é muito positiva mas vai vai saber o que o futebol vai, vai mostrar ali para frente né? Então, o Grêmio tem essa cautela, essa calma, digamos assim, também, né? Até porque o valor é alto, né? 14 milhões de reais. E o, o, o ponto, assim, né? O parênteses é que o Grêmio, é, a partir de dezembro de 2021, é, tem que liberá-lo, né? liberar o Borja, em caso de alguma proposta ao Palmeiras, é, desde... e tem a preferência para cobrir, né? O que for oferecido ao Palmeiras, né? se entender que é o o momento de contratar, em definitivo, o Bora, né? Mas é, acho que nessa briga, até o fim do ano, ele vai ser decisivo, tem mostrado muito. Eu não tenho certeza ainda também se o Grêmio deveria é, contratá-lo em definitivo por esse valor, né? embora... Aí, é, ele, não,
1: ele... não é um valor próximo do vila Santos,
0: é um tá pouco, tentando. é porque o Vila Sante pagou. O Grêmio pagou uns 18 milhões, se não, é, não estou enganado. Foi 3 é, milhões de dólares. Boa contradição é, também, viu? É, tá jogando muito o Vila Sante tá mesmo. Tá jogando muita bola. muito E o Vila Sante, por exemplo, né, 24 anos de seleção. Daqui a pouco o Grêmio consegue é, uma revenda, né? Para pelo menos é, diminuir o valor investido, né? O Borja já tem 28, ainda dá para vender, claro, né? Ainda mais seria Não, sim, é, digo, é, é, continuar é fazendo gols.
1: É uma contratação alta em termos é, financeiros, né? Para te fazer assim. Sim, sim,
0: sim. E aí é, com uma possibilidade de retorno menor, entende? O Vila tu está pagando e pode pensar em um retorno futuro. Sim, sim. Embora um pouco menos, né? Pela, pela idade. É, mas enfim. Fal é... Falando em
1: atacante, eu, eu deixei aberto que o jogo da transição do Grêmio teve o gol do Elias. Porra, um é que... golaço.
0: Já falamos Poxa. aqui que ele tem que tá estar tá no bolo, né? <risos> Mas... tem que tá. estar. Mas
1: agora eu vou passar para a Dado. É, Kec, tu que tem no banco aí uns 2 milhões de reais, <risos> consegue ajudar o Grêmio aí? Possível contratação? Olha,
2: eu já ajudo o Grêmio todo mês, <risos> 155 reais da minha associação pagando em dia na pandemia. E é o mínimo que eu espero do Grêmio, <risos> que tem superávit para caramba. Não, eu acho que tem que, tem que começar a planejar, sim sem dúvida é um cara que tem nos começar dá uma... a fazer um fundinho aquela é, vaquinha né eu acho aquela que polpa. sim até porque é, eu vejo que a próxima temporada né pensando numa próxima temporada com o grêmio na série a é, tem que contratar um centroavante né não sei se o diego souza vai ficar para a próxima temporada e mesmo assim o diego começou muito bem é, ele entrega mas ele não vai jogar todos os jogos né ele não vai ele não vai aguentar todos os jogos o diego já está se encaminhando para um, um encerramento de carreira o Turin, ele dá muito mais resposta dentro do vestiário do que jogando, né? A gente não viu mais o Turin jogar. Então, o Borja, ele é a nossa primeira opção hoje, né? E então, eu acho que daqui a pouco, e tem dado uma resposta muito interessante. É, o torcedor se identificou muito com ele, ele se identificou muito com o clube. Então, eu acho que é, tem que pensar já em investir nesse jogador, sim.
1: Agora, Eduardo Moura, pensando nesses atacantes para a próxima temporada. Por enquanto, nenhuma notícia do Diego Souza, assim, uma novidade se. Porque faz um tempo que ele pensava em se aposentar, né? É. Mas, quer dizer, já faz um bom tempo, né? alguns bons meses dessa decisão. É,
0: é... Ele, ele já tinha dito né, que essa seria a intenção dele, mas a gente também...
1: Nessa temporada,
0: né? Vamos dizer, é, ao fim de, de dezembro, ao fim de dezembro, ao fim de 2021, desculpa, em dezembro de 2021, ele, que é quando encerra o contrato com o Grêmio, ele eh, se aposentaria, né? a gente tem a gente não tem nenhuma novidade se ele mantém essa essa projeção aí ou vai querer jogar mais mais algum tempo né então também fica eu concordo com o que que o grêmio vai precisar no um centroavante não não sei se eu investiria o valor no borra né daria para tentar um outro um outro nome talvez enfim mas acho que é, borra tem apresentado é, assim, credenciais para ficar para para o grêmio ter realmente né, a, a certeza, assim, né, a confiança de que o investimento vai se pagar e como a gente citou o Elias o né, Elias está jogando cada vez mais de 9 né, ele era um, é, um atacante que jogava mais pela esquerda no sub-17 e na transição está cada vez mais centroavante né? então tu, tu sabe, tu sabe é, tem, que tem que jogar
1: isso. isso foi interessante porque acho que faz uma semana é, que ele, ele estava naquele jogo lá da aquele jogo que o Felipão foi ver da transição uhum. ele ia jogar mas estava lesionado e antes do jogo ele estava lá, eu fiquei conversando com ele, eu já conhecia ele. Ele estava me falando que ele tinha ido nos médicos especialistas, assim, é, não sei a função exata, mas que analisava, tipo, o teu, o, o teu biotipo, né? O, uh, por exemplo, tu consegue jogar de ponta, ou seja, tu consegue fazer altas velocidades, ações intensas, correr um, né, é, tão rápido quanto para um lado para o outro. É, de, o corpo dele é mais feito por um nove. É mais feito para o contato hum. físico, para a disputa, para ele é muito e, forte, né? Então para a ponta é, o Grêmio entendeu que era melhor ele começar a se adaptar para nove também, porque o Grêmio tem um estilo desses pontas, né? Que vai e volta. A gente tem visto o Ferreira, né? Quase hum. como lateral às vezes. Né? Isso para o Elias era prejudicial. Então acho que ele vai ser mesmo inserido. É. É, quer, quer dizer, eu penso, né? Não tem como ele jogar na transição no próximo ano. Né? É, eu não, penso
0: já... que ele tem que não, já estar tá no não, principal tem que estar no grupo já, ele já deveria agora estar é, né, já no bolo e recebendo até chances aí é, até, mesmo que na ponta, sabe ah, sei lá, é que agora o Grêmio tem né, três centroavantes lá, então se precisar colocar ele na ponta né, mesmo que ele seja mais, é, digamos assim biotipado para sim, jogar sim, como centroavante, às vezes põe na ponta para testar, para olhar porque ele precisava estar no bolo, o, assim, o, tá o, uma avaliação Felipe, mais próxima dele. O,
1: o Felipão tem testado o Diogo Barbosa de ponta, né? Então pois é. Não vejo problema em testar o Elias. Mas, enfim, falando em ponta, nosso último assunto aqui, porque eu sei que você tem tarefas importantíssimas ainda nesta tarde de quinta-feira, mas tem um ponta que não tem jogado e aparentemente, aparentemente não, né? Numericamente estatisticamente, o Grêmio tem melhorado. Sem Douglas Costa e Eduardo Moura, que deve voltar Agora
0: contra o Atlético? É, certamente vai estar à disposição. A gente ainda não tem informação se, como titular já, né, ou no banco. Eu aposto, não é informação, não consegui apurar ainda, mas aposto que ele vai voltar no banco, né, como um retorno gradativo. O Filipão vai colocando ele no segundo tempo. É, e o Grêmio meio que se encontrou, né, se sei que é que concorda, mas se encontrou nesse estilo mais três volantes, Alisson e Ferreira, e sem o Douglas, né. Então, acho que. Cria um, um dilema para o Filipão aí do que fazer, né? Obviamente o Filipão sabe muito bem como lidar com essas coisas, é técnico há 40 anos, mas é, me parece que também dá uma, uma segurada no sentido assim, de não ter nenhuma pressa para colocar o Douglas como titular de novo, né? Dá para, contra o Atlético, colocar ele no segundo tempo, depois, mais uma semana de treinos, é, dá para pensar em em tê-lo como, como titular. De repente, o Ferreira, por exemplo, que está pendurado, leva o terceiro amarelo. Enfim, né? Mas me parece, assim, que o Grêmio eh, hoje ideal, entre aspas, não tem o Douglas Costa. Pelo menos foi o Grêmio que conseguiu os melhores resultados recentes. Né?
2: Finalmente um dilema bom para o Felipão, né? <risos> Só tinha pedreira. <risos> é, eu concordo com o Dado, cara. Eu eu, eu sou da, daquela teoria que time que está ganhando não se mexe. Eu acho que o Felipão acabou encontrando aí um time ideal, né? Com o um meio campo que a gente achava que poderia ser burocrático, né? Com o Thiago Santos e o Lucas Silva. Mas o Vidia Sante acabou dando uma mobilidade bem interessante para o meio campo. Eu acho que vão ter jogos e jogos. O jogo contra o Atlético Paranaense tem que ser o mesmo time que jogou contra o Flamengo. É, acho que o Douglas tem que voltar de forma... aos pouquinhos, assim, né? De forma graduativa. E daqui a pouco entrar no um segundo tempo, jogar uma, um finalzinho do jogo e tal, mas não vejo ele sendo titular. Acho que o Douglas tem que conquistar a titularidade de novo, assim, porque acho que o Felipão acabou encontrando um, um time ideal para sair desse, desse buraco que a gente se encontra ainda, né? Claro, o, o clima tá bem mais favorável, é, uma semana, cara, há muito tempo eu não lembrava de uma semana tranquila do Grêmio eu nem, assim, eu tava aquele nervosismo das últimas semanas eu não tive nessa semana então, acho que o Felipão encontra um time é, cascudo, um time interessante, um time que venceu fora de casa contra o Flamengo no Maracanã e acho que tem que repetir contra o Atlético Paranaense, já que tem essa oportunidade e aí o Douglas Costas vai, vai se encaixando aos pouquinhos. E, de repente, em jogos, daqui a pouco, a gente vai ter dois jogos dentro de casa, né? Contra o Sport e o Cuiabá. Uhum. E aí ele não tem essa pressa, sabe? para colocar o Douglas Costa de volta. Pelo menos é assim que eu tô vendo.
0: É, é meio paradoxal, né? Porque o Douglas tem que ser titular, né? No é. sentido
2: assim, ele tem muita mais qualidade
0: do que a grande parte do elenco, né? Mas o coletivo encaixou melhor... Não sei se encaixou melhor sem ele, mas encaixou sem ele, né? Deu ali tem uma questão de intensidade, de força até no time. É, é bom lembrar que o Grêmio foi muito bem é, uma, com ele em campo, mas com três volantes né, naquele primeiro tempo do jogo com o Flamengo, que terminou com, com aquela goleada. Mas, enfim, aquele primeiro tempo, antes do Douglas sair machucado, o Grêmio foi bem com ele em campo, mas com os três volantes. Né, o Ferreira que estava que fora. E aí, o que a Keke citou é muito determinante. Eu acho que contra Cuiabá Esporte, é, talvez o contexto seja um pouco mais favorável né, para colocar o Douglas desde o início. Né? Aí tu põe Alisson Ferreira e Douglas, o Douglas pelo meio, talvez, e tira um dos volantes ali, mesmo que o Filipão seja cauteloso, né? é, acho que ele vai precisar de mais criatividade para para esses duelos diretos, porque a tendência é de adversários mais fechados, né? não é um, um time que vai atacar muito o Grêmio, né? o Sport é. nem o Cuiabá. Então, Talvez esse seja mesmo o contexto assim, de, de utilizar o Douglas no segundo tempo contra o Atlético e depois, nesses jogos,
2: ver se consegue um encaixe nele como titular. Talvez se o Grêmio tivesse perdido para o Flamengo no Maracanã, apressasse um pouco mais essa volta. Tipo, tem a obrigação, uhum. claro que vai ser lindo se a gente ganhar do Atlético Paranaense, mas precisa ganhar do Atlético Paranense a todo custo e uma carta que a gente tem é o Douglas Costa, mas eu não vejo o cenário assim, eu vejo que a gente pode repetir o time, né, dar entrosamento para esse time, esse time foi muito bem contra o Flamengo aqui também, né, o Douglas uhum. ainda estava é, com esse meio campo, e aí, cara, vai vai entrando aos pouquinhos, sem pressa, sabe? Sem sem botar na fogueira também. Acho que o clima está favorável para isso.
0: O que, é que é, uh, também essa rodada é muito interessante para o Grêmio, né? É, é, o jogo é difícil, claro. O Atlético Paranense é o décimo colocado, é na, na Arena da Baixada. Mas os duelos da rodada são são bons para o Grêmio, né? Tipo Juventude. É como a última, né? É, exatamente, com um duelos diretos ali, Juventude, com 23, está uh, em 17º, acima do Grêmio, imediatamente é, acima tá do Grêmio,
1: crise
0: lá, né? é, uma crise, pega o Santos, que é o 14 com 24, né, então os dois estão, por exemplo, se der um empate nesse jogo, o Grêmio consegue passar os dois, em caso de vitória, né, o América Mineiro, que empatou com o São Paulo nesse meio de semana e saiu do Z4, pega o Flamengo em casa. Mesmo que a gente saiba que o Renato, como ele trabalha, ele vai poupa algum jogador, tira um ou outro do jogo, né? Uma grande tendência aí é do Flamengo, é, Sim, pelo menos, o Gabigol tem o Pedro. É, né? Pelo <risos> menos conseguir um empate, enfim, né? É, do América. Então, é um. É, o São Paulo, né, que também ficou ali com é, Cadê o São Paulo com 26 pontos com um empate com o América? Pega o Atlético Mineiro. Né? Então todos ficam meio que na é... alçada de mira caso o Grêmio consiga né, vencer na Arena da Baixada.
2: É uma baita rodada para o gremista pessimista pensar que o Grêmio vai perder, né? <risos> Mas... E a gente tem também uma vantagem que o Atlético joga pela Sul-Americana no meio da semana, né? Joga hoje, na quinta-feira. Uhum. Então, também acredito... Eu tô, eu tô confiante, cara. Acho que o Grêmio pode tirar uma vitória do Atlético lá. E,
1: e também... É... Tá
2: na hora de sair do Z4, né? Pelo amor de Deus. É, dá, um, é dá, uma, dá uma respirada, né? É.
1: É que eu ia falar, porque os próximos confrontos, assim, digamos, né, pô, empata lá, né? Na Arena da Baixada. Não acho um resultado terrível, porque vocês falaram aqui, né? Pega esporte em casa. Cuiabá Beabá, em casa.
0: Depois Aí, o Santos.
1: O Santos, ou seja, daqui quatro, daqui três rodadas pega o Santos.
2: Não, é, e sai, sai da tudo. Daqui a né? pouco o Santos pode estar tá, tá mais embaixo, né? dos dois jogos fora de casa volta com quatro pontos é um, é. um bom resultado né
0: aí e o Santos o, o Lucas tá é um dos piores é, aproveitamentos nas últimas cinco rodadas aqui talvez só o Fortaleza esteja pior o Santos tem é, duas derrotas e três empates né então tá em, tá em queda né o Ceará Enquanto, também, né? Da... É, o Ceará, Ceará tá ali com três derrotas e dois empates, e o Fortaleza eh, também cinco, nas últimas cinco rodadas está com três derrotas e dois empates. Então, o, o Santos está entrando nessa briga ali, embora ainda em 14, mas está entrando nessa briga, Nessa né, Só está dois pontos do Grêmio. É, e está em queda, está caindo, né? uma mudança de trabalho. Enquanto então, o Grêmio está crescendo. E o Grêmio, isso, num viés de alta, né? pega três adversários diretos em sequência. Então é para ser um momento assim do Grêmio confirmar essa reação mesmo. É para sair. E, é e, sair, e né?
1: matematicamente pensa. São nove pontos em disputa, né? Aí tem 22 mais nove vai é dar 31, isso? 22 mais nove, 32, é 31 pontos. 31. Assim, 31 pontos, Corinthians hoje é sexto com 30. Né? Eu sei que o Corinthians não vai não estar
2: com 30. Vamos não
1: Não. estamos projetando 10 <risos> jogos. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que, confirmando, e, quer dizer, a concordando com o Dado, que esses três jogos são, acho que, os mais importantes do Grêmio. Sem dúvida. Porque é a hora de tu dar o
0: sprint. É muito importante esses jogos, especialmente contra os que estão acima do Grêmio, né? Por exemplo, o Santos e o Cuiabá estão acima do Grêmio, né? Então, tu comer essa distância com vitórias é muito importante nessa escalada, né? O esporte, por exemplo, tá abaixo. Não é que é. O esporte é o vice-lanterna, né? Então, tu precisa ganhar do vice-lanterna. Mas se tu empatar com o esporte, por exemplo, que o resultado vai ser ruim em casa, mas se tu empatar, tu tá segurando ali o adversário, tu mantém a distância de cinco pontos para pro, pro cara que tá abaixo de ti, né? É óbvio que o Grêmio precisa vencer, mas eu quero dizer que, tipo, é, é mais importante tu segurar os clubes que estão acima de ti na briga, né? É, em termos de tabela. Então, contra Santos e Cuiabá, especialmente, vai ser, vai ser muito importante.
1: E outra, né... É... Esse é um bom momento de dar o sprint, né? Eu acho que sempre tem um momento de tu te livrar do rebaixamento, mas acho que quanto antes, perto da. Né? Quanto mais longe das últimas rodadas, melhor. Né? Não, assim, vai deixar para fazer o sprint faltando quatro rodadas?
2: Não, agora é né? a hora. Entende? Virada de turno, sabe? Parece que. É que nem a expectativa que a gente tem quando um ano foi ruim, a gente vira para o próximo ano. Sabe, ah, não, o um ano que. Não muda nada, mudou nada na tua vida. Não mas... tem como ser pior. É, tu fica. Não, o ano que vem é o meu ano, o ano que vem vai. É o que o Grêmio está pensando nessa virada de turno. Assim. Não, a gente não vai repetir o primeiro turno. Agora, o segundo turno, a gente vai dar uma, uma retomada bacana. E a gente começa já com duas vitórias. Então, acho que agora é a hora. Tá na hora do Grêmio sair do Z4 de uma vez
1: considerações finais, Eduardo Moura, por favor, e muito obrigado pela participação.
0: Eu que agradeço, né? agradeço o papo aí, e hoje eu estou light, não temos
2: considerações, estamos bem
1: assim. <risos> Já falou bastante. Keke é, também.
2: falamos Tamo obrigado junto, brisada. tamo junto, contem comigo, obrigado pelo, pela, pelo convite mais uma vez aí, e Grêmio da confia, acho que agora, agora vai, tô, tô bem confiante para uma vitória contra o Atlético Paranaense se ela vier é Guete, contra o Esporte é Guete, contra o Cuiabá então, é Guete Eu
1: faço o link ao vivo contigo, isso? Isso, eu confio, é isso? desculpa.
2: por favor eu confundi, mas... agora é a eu... hora agora tá. a gente tem que sair dessa nhaca de uma vez por todas e eu estou conseguindo ver um cenário bem otimista para o Grêmio, graças a Deus, vamos que vamos
1: já agradecendo a participação é, de todo mundo que nos escuta, é, compartilha os episódios e sempre lembrando, é, o podcast do Grêmio está sempre em gegrêmio. ou se você procurar aí por Gea Grêmio no seu aplicativo de preferência, você vai nos encontrar. E, por fim, Glo/grêmio estão todas as notícias do Grêmio para vocês, beleza? Até a próxima!